0: 蜻蜓 FM 的各位朋友，大家好，这里是亚洲特快，我是西亚洲，欢迎你们收听我的节目。各位朋友，大家好，欢迎收看本期亚洲特快。今天咱们继续来说说日本自卫队的话题。哎，那正好，最近日本呢也比较跳啊，陆上自卫队呢还和美国陆军共同开展了代号“东方之盾”的联合演习。另一边呢，又有日本副首相麻生太郎称啊，解放台湾对于日本来说将是危机存亡事态，日本啊，届时可能要动用集体自卫权啊，来和美国一起协防台湾、啊、那这事儿吧，就很好笑、啊、如果你麻生啊，觉得日本自卫队真的那么强大，那何必还要拉着美国一起来解放台湾呢？那赶紧让自卫队全家老小一起上嘛。那正好啊，中国人民对于二战中没能反攻日本本土，亲手吊死日本战犯，那感到不爽。而日本右翼呢，也为二战末期没能一亿国民总玉碎感到不甘心嘛。那麻生太郎这个说法简直可以一石二鸟、啊，直接满足中国人民和日本右翼分子的共同心愿，这叫双赢啊，多好啊！啊，请务必体面的实施。那要是你不肯体面，那我们也可以帮你体面，是不是？啊，那前面呢，这是我个人情绪化的表述。下面呢，咱们还是运用理性讨论一下日本自卫队究竟有没有能力来干涉武统。那正好呢，也赶上我们这期节目要谈谈日本航空自卫队，而这呢，也正是日本最有可能用来干涉武统的力量之一嘛。那咱们就顺便一起聊聊啊。之前看到有媒体传日本自卫队是否能干涉武统，关键在于日本有没有能力突破法律限制啊？好吧，这就很搞笑了。考虑到这家媒体有香港背景，那说出这种奇怪的观点，我倒不觉得特别奇怪，因为它很符合香港地区特殊的心态。那这个说法的主要问题在于，在爆发军事冲突这样的情况下，那除了诸如日内瓦公约等最基本的法律，啊，各大国基本上大致尊重。那么实际上呢，军事冲突本身就是对当代国际法最大的践踏。因为从国际法角度而言啊，自从联合国建立以后，联合国成员之间的战争本身从法理意义上那都是非法行为了。哼，当然了，这实际上没有什么实际意义，就呵呵了。那么另一边呢？法国国际广播电台的这个中文网站也针对这件事发表了一篇文章啊，居然引用一个中国网上一个网友称，如果日本干涉就要对日本使用核武器的视频，然后还说什么啊，质疑这一立场是否是中国的官方立场啊，那就更好笑了。第一，中国的核政策是非常明确的，不首先使用核武器，也不对无核国家和地区使用或威胁使用核武器，所以一个网民的发言，他怎么可能代表中国的官方立场呢？第二。这写这篇脑残文章的台湾同胞啊，实在是连常识都严重缺乏。那今天的解放军对付日本还要使用或者威胁使用核武器吗？笑掉大牙了吧？那不论如何呢，从国内外媒体的这类奇葩言论，我们也可以看出很多媒体人对于军事问题那实在是常识欠费，而偏偏呢他们还特别喜欢谈，这就颇有点明末官员们啊都喜欢编撰个什么《西洋火器大全》之类的东西啊这个味道。实际在笔者看来啊，日本自卫队能否干涉台海，真正的关键当然还是在于解放军和日本自卫队的实力对比问题。那由于解放军总体实力呢已经超出自卫队好几个档次了，因此关键问题可能还得再简化一些，变成日本是否有能力对攻台过程中的关键环节进行破坏。那至于说他们真的要是这么干了以后如何被挫骨扬灰，这个咱们啊暂时就不在本次视频的讨论范围之内了。前面咱们盘点过日本陆自的基本能力，由于总兵力有限。且自卫队的作战能力、机动能力都是为了在日本本土抗东的作战而设计的，所以呢，要运出日本来进行作战，那就很费劲了。而且台海冲突的实施时间也不长，可能最多也就是一星期就会出结果。所以呢，如果日本人脑子抽风，决定让日日本陆上自卫队去台湾，那估计呢，只有中央急应联队和拥有两个联队的海陆混成团这两支战备程度较高的快速反应部队能赶上他。那由于这两支部队的总兵力也约四千人，那如果美国爸爸提供空运，呃，倒是也能够赶得上，很快到台北啊。那个咱们且不说运输机到时候是否能突破空中封锁进入台北之类的问题，就假设日本人这三个连队啊，相当于三个团儿，他们的兵力带装备一起开任意门，直接出现在台北好了。那但问题是，你到了之后能干嘛呢？那我们前面也分析过啊，对台作战的关键问题是时间，所以解放军将以雷霆万军之势，以数个集团军同时登陆的方式啊，在台湾北部直接上岸。第一波上岸的呢，就包括多个两栖机械化旅，然后呢，他们会迅速的开辟人工港，并夺取台湾的重要港口，保障集团军后续部队继续上路。而同时，海峡西岸的远程火箭炮等炮兵单位，可以直接跨海峡为登陆部队提供火力支援。这样的机械化铁锤所面对的台军呢，从他们目前的想定看啊，算上抓壮丁的预备役。那可能会是十几万大军迎战几万解放军的进攻。那然而，按照美军的经验，由于台军极度缺少机械化武器装备和现代化的炮兵火力，那只能是送菜。那如果十几万大军都会送菜，日本这四千人，而且从他们的武器装备角度来看，他们也不比台军更好，那不就相当于在一桌大菜上又加了那么一条清蒸小黄鱼吗？当然，陆字还有一个可选项，就是把他们的一二是岸舰导弹部队送到台湾岛上去。那且不说如何运送的问题吧。台军目前已有的岸舰导弹部队，啊，至少从他们紧急采购数百枚美国的这个鱼叉导弹的动作上来看，现役的雄风二、雄风三数量上那是严重不足的。那日本人如果肯割肉啊，以削弱本国防御能力为代价，那对于台军来说肯定是还是有点意义的嘛。那至于对于解放军来说呢，无非就是多了几个打击目标而已嘛，没有本质区别嘛。那日本海自呢？日本海自如果要来干涉台海，那它在对海、对陆打击能力的严重短板。将会是他们最大的限制因素，毕竟解放军也不是用潜艇去登陆台湾，是吧？<笑>那海自的护卫队群如果真的要开过来，那能用的主要打击火力就是每艘驱逐舰上的八枚反舰导弹，这火力也没比台军强哪儿去。而且如果你真的要舰队过来，那就得考虑如何活过解放军的海空反舰火力乃至快递打击的问题了。这事儿目前基本上是无解了。那么这样看来呢，日本自卫队最适合干涉台海冲突的啊，主要就是空自了。那么日本空自目前的实力包括201一架。F-5J 1战斗机九十一架 ，F-2 战斗机2 1架 ，F-35A 战斗机1 3架 ，E-2 鹰眼预警机4架 ，E-767 预警机和4架 KC-767 空中加油机。这其中呢，还得打个折扣啊，那就是日本空自的绝对主力 F-5J 1是一种很老的飞机了，所以呢，这200多架飞机里面呀，具备参加现代化空中作战能力的 F-5J 1改进型的飞机大约只有100架左右。那换言之呢，日本空自实际上现代化作战飞机的数量可能还没有台湾空军多。由于日本空自受到专守防卫原则的限制，其飞机啊在对地攻击武器方面受到了较大的限制，主要体现在呢缺乏防区外发射的空地武器，其 F 1 5战机呢甚至都只能发射无制导的航空炸弹。由于冲突一旦发生啊，台湾本岛上的机场那是别指望用了。那么日本空自如果要大举干涉台海局势，那么他们的选择就只能是将主要兵力部署到日本南部如九州地区的基地，然后呢再利用琉球作为前进基地，在美国空军加油机的辅助下才能够到台湾。那么在这种情况下呢，日本空自的 F 2战斗机和 F 3 5 A 啊，可以凭借自身对海攻击能力来尝试攻击解放军的渡海船团，这可能、啊、也是日本除了海自的潜艇之外，啊，对我攻台行动最大的威胁了。此外呢，就是日本大量的 P 3 C 和 P 1海上巡逻机，它可以极大地弥补台湾缺乏海上态势感知能力的问题，配合上 F 2和 F 3 5 A 的对海攻击能力啊，那么如果他们的对手是二十一世纪初的解放军啊，那确实可以说是很有威胁的。只是呢。那这里面有两个问题，一个是日本现在要面临的是总规模比美国驻亚太地区空军还要庞大和先进的空中力量，那要夺取制空权才能保障生存能力很弱的 P 3 C 和 P 一的活动。如果仅凭 F 2战斗机自身的对海搜索能力盲目出击，他还要随时担心被雷达上根本看不见的对手给猎火击。那这事儿吧，啊，反正我觉得吧，就凭日本当初自卫队啊。理直气壮拒绝去福岛抢救核灾难的这个气势，呃，空自飞行员到时候拒绝起飞的可能性大概相当不小。再有，琉球的空军基地，那还有美国空军在用呢，那上哪儿随随便,便便就接受上百架空自的飞机啊？如果只能从九州起飞，那么这空中加油的压力就大了，而空中加油机啊，到时候被看不见的刺客干掉的可能性也就更大了。那就算加油机不被击落，那日本空自和美国海空军那么多飞机都跑到琉球这么一个基地，整个运作效率那就没法看了。到时候啊，美国空军可能都会嫌麻烦，不让日本来凑这个热闹。嗯，最后呢，其实还有一点，就是上面所有这些行动都是以削弱日本本国防卫能力为代价的。而日本自卫队由于专属防卫的限制，弹药和各种物资储备数量那是很有限的。比如说，根据日本国会历年通过的93十反舰导弹的相关经费推测，这种导弹目前空自的采购数量约为400枚，相当于啊让所有的 F 2战斗机挂上4枚导弹出击一次而已。那这个装备数量，防卫日本本岛啊，也就是勉强够用。那要拿出来干涉台海啊，哼，就很呵呵了。那我们可以假设一下，如果日本啊在武统开始的时候脑子抽风，打算要采取上面几种手段来进行干涉，这时候啊，俄罗斯宣布驻守北方四岛的第十八机枪炮兵师和海参崴的第幺五海军步兵旅进行一次战备检查。哼，我估计马上这就能创造医学奇迹。刚才还处于精神病状态的日本自卫队高官，马上就得冷静下来，并且得一把抱住美国太平洋司令的大腿哭求“爸爸救我”。所以吧，现在你说啊，美国都没有那个资格从实力的角度跟我们讲这个话。你一个日本副首相出来搞这样的行为艺术，他合适吗？啊，那从实力的角度讲呢，日本空自仍然是一个以本土防空、周边反舰为最主要任务的空中力量，让他们出来搞事情，啊，这就实在有点强人所难了，嗯、是吧？那么空自在他们的本行方面干的怎么样呢？日本空自在战斗机和武器系统的研发方面干过什么有意思的事情呢？那这就是咱们下期再说的内容了哦。